0: Esse é o podcast Promovida a Líder e meu nome é Aline Decker. O objetivo desse podcast é te mostrar o que é necessário para ser promovida para um cargo de liderança. Então, eu vou compartilhar meu dia a dia, vou compartilhar também é, alguns áudios que eu tenho arquivados e também vou trazer vários convidados aqui para compartilhar o que, que fez com que eles fossem promovidos para um cargo de liderança. Bom, e no episódio de hoje eu vou compartilhar os meus áudios que eu enviei lá atrás para mim mesma sobre um assunto bem específico, tá? Em um desses áudios é, eu até comentei, vou até fazer uma introduçãozinha aqui, porque eu comentei é, no primeiro episódio que logo depois que eu fui promovida, que o Marcelo me convidou para esse desafio de liderar o time, eu comecei a arquivar é, áudios para mim mesma. Então, terminava o meu dia, eu mandava um áudio para mim falando como foi meu dia. É, ou escrever algum textinho, alguma coisa assim, como se fosse um diário mesmo. E o objetivo principal é que eu tivesse isso documentado de alguma forma, para que dessa forma eu pudesse, tipo, trazer esses áudios à tona em algum outro momento, como nesse momento de agora, na época, eu nunca imaginei que seria um podcast, mas que através desses áudios eu pudesse ver o que, que eu fiz lá atrás, que fez com que eu fosse me desenvolvendo e crescendo dentro do IAG, dentro da empresa enfim, que eu tô e tudo mais. E aí, eu estava ouvindo esses áudios, e eu me deparei, são vários, assim. Eu tenho, acho que talvez uns 20 ou 30 áudios assim que eu mandei. Eu acabei é, não mandando todos os dias religiosamente, é, mas alguns dias eu mandei mensagens e tal. E em um desses áudios arquivados, é, eu estava ouvindo e eu percebi que três deles, em três momentos diferentes, são áudios é um deles, eu falo que é do dia 19 de agosto de 2019. Tem um áudio que é do dia 23 de setembro de 2019. E um outro áudio que, pelo contexto, eu acredito que ele foi bem no meio desses dois períodos. Talvez ao dia 30 de agosto ou dia 5 de setembro. É, é, no meio desse um mês de intervalo, né? E eu falava sobre um assunto muito específico que é, é sobre a questão do reconhecimento. E aí, é, e é muito, muito interessante, porque nesses três áudios eu falo sobre situações diferentes, só que dentro do mesmo tema. E isso me chamou bastante atenção, por isso que eu escolhi eles aqui para compartilhar nesse podcast de hoje. Eu vou dar play em algum desses áudios, é, em alguns não, vou dar play nos três áudios, né, mas um de cada vez, e eu vou estar comentando com vocês sobre cada um deles. E o primeiro que eu quero compartilhar é esse que não tem data, porque eu acho que ele introduz muito bem esse tópico que que a gente vai conversar hoje, que é e é muito engraçado que nesse áudio eu falo bem assim o que não o que não contam sobre ser líder, o que não contam sobre a liderança. E eu vou botar, vou dar play aqui para vocês ouvirem também comigo. Vou lá. Eu conversei com semana passada, no almoço com ele e... Uh, porque eu tava sentindo a falta de feedback e tal, e conversei com ele a gente propôs de começar a almoçar juntos e uma das coisas que surgiram foi de que eu falei pra ele que ninguém nunca contou pro líder ninguém nunca contou pra alguém que quer se tornar líder, alguém que uh, um funcionário operacional que quer um dia, um dia ser líder, de que ele vai ser a pessoa menos vista na né, equipe, ele não vai ganhar crédito, ele não vai ser reconhecido, ganhar né, recompensa, ganhar biscoito por isso. Ele vai fazer com que as pessoas sejam vistas. Ele é a pessoa que é menos vista. E é para isso, precisa lidar muito forte com o ego. Porque a gente pensa que a liderança é o que está na frente, mas o líder, na verdade, ele está empurrando a equipe para frente ele está tornando a equipe, é, líderes dentro da equipe então e falou que isso é muito foda, que realmente o correto seria o líder que não é visto né o líder que ele faz esse trabalho de desenvolver líderes e depois a gente já estava lendo um livro que está Mundo sobre liderança que na verdade o grande legado da liderança é quantos líderes aquele líder formou. Esse é o legado. Quando ele consegue olhar para trás e ver quantos líderes ele foi capaz de formar. E essa é a grande é a grande verdade, né? É, quando eu vi esse áudio, eu me lembrei do exato momento em que eu me enviei esse áudio. É, e para, acho que para trazer mais contexto sobre isso que eu falei... É, eu vou botar, vou dar play nos outros dois que estão dentro da mesma linha de raciocínio, mas isso é uma coisa que é muito interessante porque, às vezes, né, a gente, eu pensava pelo menos isso, né, não vou ser hipócrita, né, eu pensava nisso, é, eu pensava que uma pessoa que é o líder, né, o líder da equipe, o líder da empresa, é a pessoa que ela é mais vista, que todo mundo é, tá vendo, tá, fala, nossa, porque que essa equipe é assim por causa da Aline? essa equipe é assim, porque é, olha só tudo que a Aline tá fazendo, é, nossa, tal fulano se desenvolveu muito, pô, a Aline realmente fez um trabalho incrível. Na minha cabeça, eu pensava que era um pouco assim que funcionava, não exatamente desse jeito, né, talvez eu tenha até exagerado um pouco, mas eu pensava que era um pouco assim, que funcionava, que era o líder que tava lá na frente. Realmente que as pessoas viam que era o líder que tava na frente, de todo o fluxo. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, é... Nesse, nesse primeiro momento, assim, da, do meu processo de desenvolvimento, eu fui vendo que era exatamente o oposto disso. E só depois eu fui entender em alguns livros e conversas com pessoas que já são líderes há mais tempo, que o processo é realmente o inverso. E aí eu quero trazer mais contexto sobre isso, eu vou trazer daqui a pouco, mas antes eu quero compartilhar é, esse áudio aqui, esse segundo áudio. Esse segundo áudio foi o áudio que eu me enviei no dia 23 de setembro. E nesse áudio, o que aconteceu? Logo depois que eu assumi esse papel no time, é... a minha primeira... o meu primeiro desejo foi da gente construir a própria área, cada pessoa do time construir a própria área, deixar aquela área redonda, eu, eu até comentava com o pessoal dizendo que, cara, a gente tem que ser exemplo de benchmarking para as outras empresas. Tipo, as pessoas têm que chegar ali no EAG e falar assim, caramba, velho, que incrível, eu quero ter uma, uma área de vendas igual à área de vendas do IAG. Eu quero ter uma área de CS igual à área de CS do EAG. Eu pensava nisso, né, que eu queria que as pessoas olhassem para a gente e que a gente fosse um benchmarking para as outras empresas, e aí a primeira coisa que eu botei como desafio para cada para cada eagênio, né? Porque na época a gente estava em, acho que seis ou sete pessoas. E cada pessoa era literalmente uma área. Então tinha uma pessoa da área de CS, aquela pessoa era a área de CS. Tinha uma pessoa de vendas e essa pessoa era a área de vendas. Então era literalmente assim. E aí eu botei como desafio para cada pessoa estruturar, montar um plano mesmo da própria área tipo, estruturar ela, como é que é o fluxo dela inteiro, como é que funcionam as planilhas e tudo mais, realmente estruturar. É, agora eu não vou lembrar exatamente todo o passo a passo, de como foi, como que a gente montou isso, mas esse foi o primeiro desafio que eu dei o pessoal. E aí botamos data, botamos isso em planilha para acontecer essa ação e tudo mais. E aí, esse foi o desafio, né? Isso foi lá em julho, quando comecei a fazer os primeiros alinhamentos de expectativa, é, o pessoal começou a sair com esse plano né? Cada um da sua própria área E aí lá em setembro, dia 23 de setembro Que foi o dia que eu me enviei esse áudio é, Aconteceu isso Que eu vou compartilhar agora vou Compartilhar esse áudio aqui agora Na reunião de, do Radar Dessa semana Dia 23 de setembro foi, foi muito bom Porque o pessoal falou Que a gente teve uma visita ali na empresa e uma visita de um cliente que foi ali conhecer como é que funciona a nossa operação e tal. E eu fiz o CS e ele falou assim, cara, essa é a primeira vez que vem um cliente aqui e eu, eu sinto que eu estava confiante para receber ele aqui, porque a gente mostrou nossos processos, a gente mostrou nosso financeiro redondo, a gente mostrou as metas na parede, a gente conseguiu explicar o que, que a gente faz aqui, estava tudo organizado, o pipe drive alimentado. Então, isso pra gente deu muita confiança da legitimidade e tal, porra, enquanto eles falavam isso, eu tava muito emocionada, assim. Só que eu fiquei emocionada sozinha, porque ninguém vê isso, senão o líder que auxiliou em fazer isso, mas de qualquer forma é muito prazeroso, assim, porque você tá vendo o seu, o seu trabalho dar resultado, você tá vendo isso acontecer vou ser bem sincera, na verdade é até delicado compartilhar esses áudios que, dependendo de quem ouve né, esse episódio, pode pensar assim nossa, Aline, quanto ego envolvido e tal cara, tô sendo brutalmente honesta aqui com, com relação a esses áudios tô realmente mostrando aqui a vulnerabilidade que eu senti é, com tudo que aconteceu então esse dia, especificamente é... Eu lembro do pessoal comentando sobre isso na reunião que a gente fez. E aí, eu realmente, eu literalmente fiquei emocionada e eu tava com um sorrisinho no rosto, mas é, as pessoas não estavam, é, não, não se ligaram, né? Talvez pensaram, olha, oh, a tá feliz e tal, mas eu acho que ninguém se ligou do real motivo que, tava, que eu tava feliz. Porque eu sabia que aquilo tinha acontecido porque foi montado um plano antes, né? A gente, pô, foi, pô vamos fazer isso, cada área. Ficou como um desafio para cada área, né? Isso aconteceu porque foi montado um plano. Mas, é, naquele momento, eu pensei assim, eu tava... No... Era literalmente um misto de sentimento. Que era, pô... É... Se não tivesse sido lançado esse desafio, talvez, talvez, né? Porque eu não vou botar isso como uma verdade absoluta. Talvez a área não estaria, tipo, totalmente redondinha. É... Se... <risos> Se, tipo, se isso não tivesse acontecido antes, né? E é algo que o pessoal não percebe, né? Não tá no dia, porque qual que é a ótica, né? Pô, foi eu que fiz. Eu que estruturei isso daqui. Então, Tomara, é meu. É basicamente isso. Não tem o, o, a, o start inicial. Não tem aquela coisa que veio, tipo, do início, que veio, apertou o gatilho para que isso acontecesse, né? E aí eu fiquei literalmente com esse misto. Eu tava muito feliz. Eu tava orgulhosa. Porque eu tava assim, caramba, que foda. O cliente veio aqui, ele elogiou. Ele ficou feliz, eu até lembro quem era o cliente, mas não vou falar aqui agora, né? Mas eu até lembro, e tipo, cara, eles elogiaram demais, assim, o EAG, tipo, e todo mundo ficou feliz, porque ficaram aquela sensação de orgulho, né? Nossa, cara, tá aqui sim, realmente, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, meus processos desenhados e tal, foi literalmente isso que aconteceu. E foi fantástico, assim, só que eu fiquei realmente com esse misto de sentimentos, né? E aí... É, eu quero compartilhar aqui o último áudio. É, o último áudio que foi com relação a uma apresentação de um projeto desses projetos, né, exatamente desse mesmo projeto que a gente montou, de cada pessoa construir a sua própria área. Teve uma das pessoas do time, e antes dela apresentar o projeto dela, eu pedi para ela apresentar para mim primeiro, tá? Me mostra, deixa eu ver como é que ficou, vamos lá, vamos ver se, tá, se é isso mesmo e tal. E aí, quando ela me mostrou, é, eu fui dando, tipo, vários ajustes, ó, vou mexer nisso daqui, ó, vou melhorar essa apresentação, traz tais dados pra colocar aqui, pra ficar mais completo, não. Aqui vamos botar desse jeito, tipo, eu fui dando vários, várias orientações para fazer essas mudanças. E aí, deixa eu botar o áudio, né? Pra eu não ficar contando aqui, vou botar direto como que eu falei, né? Deixa eu só achar o áudio aqui, pra pegar o áudio bem certinho. Pronto, vou dar play. Hoje, dia... De... 19 de agosto, aconteceu uma coisa bem, bem gratificante, assim. Porque liderança é desapego também. Toda vez que você se apega em querer reconhecimento, né, pelos resultados que a equipe gerou, mesmo que foi você que fez alguma coisa, você aprende a desapegar cada vez mais. Porque o papel do líder é desenvolver as pessoas, né, é fazer com que elas cheguem é, no, no extremo ponto delas, né. E... Semana passada, que é uma das minhas lideradas, né ela me apresentou o plano dela, né um dos planos que foi feito no alinhamento, que foi dado para ela no alinhamento, né? um dos desafios, e ela me mostrou o plano, e eu fui vendo, e eu fui dando várias sugestões. Coloca isso, coloca aqui, qual é que eu posso a gente fazer isso, coloca a data, quando que a gente começa, coloca a quantidade, quantos que vão ser feitos, eu fui dando fazendo vários ajustes na apresentação dela. E ela apresentou isso hoje para toda a equipe. E um, que com certeza ele não sabe, né, que foi feito todos esses ajustes. É... Ele elogiou bastante, elogiou exatamente esses pontos que eu mencionei para ela, né, que faltavam. E elogiou bastante para ela e tudo mais. Então, assim, é muito massa isso, porque você vê que o que você fez gerou um impacto depois e esse reconhecimento, ele não é direto para você. Mas ele tá gerando impacto. Então é, é gratificante, mas ao mesmo tempo é um ensaio de desapego. Bom, agora eu trouxe os três contextos, né? E essa, esse áudio aqui do dia 19, que eu enviei, que foi dessa apresentação, né? Essa foi a primeira vez que eu tive essa percepção. Eu não tinha percebido isso antes ainda. E aí disso, né? Quando veio essa apresentação, eu lembro que eu fui conversar com o Marcelo e foi quando eu falei para ele, pô, Marcelo, é bem sério para ti, é bem sincero contigo. Ninguém nunca me contou de que o líder seria a pessoa que seria menos reconhecida na empresa. E aí ele ficou me ouvindo e ele falou, pô, Aline, <risos> é isso aí. Talvez se contassem antes as pessoas não fossem querer. Mas, na verdade, é, eu já não vejo nem mais por esse lado, porque aí eu fui entender outras coisas, né? Fui ir atrás de alguns embasamentos teóricos para saber sobre essas coisas. E aí eu entendi que você... Uh, quando você... Que eu percebi, né? Quando fui fazer esses estudos. Quando você está numa função operacional é, de base, né? Ou analista, assistente, tudo mais você é responsável pela, pelo, pela entrega final, né? Pelo produto final que você está finalizando. Então, assim, você vai fazer um vídeo, pô, você é a pessoa que vai editar o vídeo e vai entregar ele finalizado. Se você vai fazer um relatório de Excel, você vai ser a pessoa que vai montar o relatório, ele vai ficar pronto no final. Se você é um designer, enfim, assim por diante, né? E aí, quando isso acontece, como é algo que tem o início, meio e fim, que as pessoas sabem que foi você que finalizou, né foi você quem fez... É, você recebe um reconhecimento muito mais rápido, né? Fica assim, pô, oh, parabéns, fulano, cara, esse slide ficou incrível, meu, parabéns, ficou muito bom, total. Esse layout ficou muito bom, nossa, essa planilha aqui ficou incrível, parabéns, muito foda, show de bola. E é, é algo que você conversa com a pessoa e ela tem um reconhecimento mais rápido. Já quando você vai crescendo, você não é mais a pessoa que faz, você é a pessoa que faz por meio de outras pessoas. Você agora tem um intermédio de. Então, aquilo que precisa ser feito é, é, é feito através de outras pessoas, que são essas pessoas que são reconhecidas lá na base. E você está ali dando todo o suporte, fazendo alinhamento, conversando, fazendo tudo o que tem que ser feito para que, que, que a operação execute do jeito que tem que ser executado mas você está ali atrás, é, no, nos bastidores, digamos assim. Você está ali nos bastidores da execução dessas coisas. Dando ajuda, dando suporte, conversando, falando, perguntando como é que tá a família, perguntando se está bem, se passou dor de cabeça, se não passou. Você está ali se importando com o que está por trás, que no final das contas faz com que aquele trabalho que tem que ser entregue seja entregue com uma maestria incrível, porque você fez um trabalho que tinha que ser feito por trás. Só que isso não é visto, ele está nos bastidores, ninguém vê o bastidor, as pessoas vêem o palco. Não estou dizendo que está da operação, é o palco ou não, até porque agora entra o ponto que quando você está no cargo de liderança, é, você recebe, é, isso foi a Leite que falou para mim, a Leite, que é, que é gerente de RH do EAG. Ela falou assim, ali à medida que você vai crescendo, você diminui drasticamente a frequência de reconhecimento. Porém, quando você tem reconhecimentos, você tem reconhecimentos assim, em uma escala muito maior. Ele é, é, tipo assim, ele é um, um reconhecimento muito grande quando você recebe. E aí eu consigo mencionar até um exemplo, para mim, ele é muito forte, né? Que foi. Diga-se de passagem que reconhecimentos fortes não significam que são reconhecimentos em público, tá? Mas sim são reconhecimentos que geram forte impacto emocional para você. É, teve uma vez que eu estava fazendo um, uma conversa de um para um Com uma pessoa do time é, Essa pessoa, ela, a gente passou por vários momentos muito delicados assim Onde quase chegou o momento de demissão A gente fez um plano para reverter esse momento de demissão é, Ela passou por um desenvolvimento muito grandioso assim tipo, Radical mesmo na vida dela De organização, de, vida, de estudo, de tudo, né? E aí, teve uma conversa que a gente estava fazendo, acho que faz uns dois meses essa conversa, talvez mais ou menos isso. E aí, conversando com essa pessoa, ela estava me falando: pô, Aline, é, minha vida tá assim, minha vida tá assim. começando a, a falar sobre como a vida dela tava boa, bem, quanto tinha mudado as coisas para ela, como o ano passado a vida dela era, tipo, cara, totalmente. Ano passado, no caso, 2019, né? Era totalmente. Tava, não tava legal, tava sem rumo tava em depressão em alguns momentos até pensou, tipo teve pensamentos ruins, assim, né e que em 2020 a vida mudou totalmente teve um outro rumo e tal e no que essa pessoa tava me contando, eu comecei eu não consegui me segurar, eu comecei a chorar e dele ele para mim, parou do nada, falou assim você tá chorando? falei, não, tô aqui, tô aqui firmando e tal e ele falou, pô, Aline, eu falei alguma coisa? Eu falei, não, cara, que, tipo, ver o impacto que todas as conversas que a gente teve durante esse ano gerou pra tua vida, gerou pra vida dessa pessoa, cara, era algo que, assim, eu não, eu não conseguia me segurar, sabe? Foi realmente muito emocionante pra mim. E aí, quando eu vejo esse tipo de coisa, isso pra mim é um reconhecimento que não, não sabe não tem, eu não, não tenho o que falar, porque um reconhecimento que, talvez essas outras pessoas não vejam, tudo bem, mas aí eu sinto, eu sei como é que é, e aí eu comecei a entender que esse outro lado do reconhecimento, que antes ele era mais público, ele era mais notável, mais visível, hoje ele é muito mais particular, mas é algo que não tem palavra, do impacto que eu sou capaz de gerar na vida das pessoas hoje, pelo fato de eu ser líder dessas pessoas. E aí, isso começou a mudar, porque antes o que para mim era um lado meio conflituoso, né? Que eu estava esperando que as pessoas recebessem reconhecimento, mas que eu também recebesse esse reconhecimento. Hoje, para mim, ele já, já não tá mais tão por esse lado, né? Eu já comecei a, a enxergar um pouquinho diferente, mas mesmo assim, existe uma certa solidão que é. Algumas pessoas chamam de solidão do poder e tal. E até a Priscila A Priscila Pimenta é o nome dela Ela é diretora de operações e resultado Lá da Ignição, que é a empresa do Érico Rocha Eu acompanho muito o Instagram dela Eu gosto bastante dela, assim, eu sou bem fãzete Que o Instagram dela é Pimenta, o nome Acho sensacional É sensacional. Essa é uma vez que ela compartilhou Um stories de uma pessoa que é, Tirou uma foto E mandou pra uh, e Postou um stories, daí marcou ela é, falando o quanto era grata por ela, o quanto ela era importante na evolução dela, tipo, fez um stories muito legal, assim, e aí ela compartilhou esse story dizendo que, cara, é... geralmente ela não recebe reconhecimento, geralmente é... ela faz o que tem que ser feito e é isso aí, sabe? É como se, tipo, cara, você não tá fazendo mais que obrigação, é um pouco disso, mas, assim, é a sensação que ela tinha, mesmo de que, tipo, cara, as pessoas não vêm. E aí, num outro dia, ela fez um stories que não é sobre isso, mas ela comentou um pouquinho sobre empatia. E ela falou que, tipo, muitas vezes as pessoas pensam assim, pô, cara, a pessoa não tá tendo empatia comigo. Mas, na verdade, quando ela para pra olhar, quando a gente para pra olhar, essa pessoa que sente que a outra pessoa não está sendo empática com ela, na verdade, ela não está sendo empática com a outra pessoa. E aí ela fez uma extensão disso, dizendo assim, velho, quem... É? a empresa tem que ser empática com os funcionários, os líderes, os coordenadores, eles precisam ser empáticos com os liderados, mas os liderados também têm que ser empáticos com os líderes, porque eles não estão vendo o que que os líderes estão passando, eles não estão vendo o que que tá acontecendo, e ela falou assim, cara, e às vezes se colocar um pouquinho no lugar, refletir um pouquinho, isso vale ouro, tanto para você entender o que está tá do outro lado, quanto para para ajudar esse líder que às vezes ele não está no momento bom, ou às vezes ele está passando por uma dificuldade, ou às vezes ele está com necessidade de ser reconhecido também, porque essa é uma necessidade do ser humano, a necessidade de ser reconhecido. E isso é muito incrível, assim, é, toda, toda essa evolução. Mas o ponto central que eu queria falar aqui, que é o que não te contam sobre ser líder, é que uma das coisas que eu mais entendi em todo esse processo, é o lance de lidar com o ego, assim, lidar com as coisas que você não tem controle, que é, eu não tenho controle se as pessoas vão me reconhecer, eu não tenho controle como será a emoção, a reação de outra pessoa quando eu for dar um feedback para ela, eu não tenho controle sobre essas coisas. E aí, você começa a lidar com esse tipo de, de ego, porque assim, é o ego que tenta controlar tudo, né, a gente tá sempre tentando controlar todas as situações, e e foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, de que, cara, não, não tem como controlar a reação do outro, a atitude do outro, isso eu não consigo controlar. O que eu posso fazer é, eu posso influenciar a reação do outro, eu posso conversar com ele, eu posso é, fazer o que está 100% no meu alcance, o que está no meu controle, que é ou conversar, ou fazer a minha parte, que é estar gerenciando as pessoas, dando o meu melhor tá fazendo as coisas acontecerem dando o meu melhor, mas eu não consigo controlar como vai ser a reação dos outros, como os outros vão receber, como os outros vão me enxergar. Não consigo controlar isso. E daí vem o um trabalho do desapego, que foi em um dos áudios, eu achei até fofo, assim, aquele áudio que eu mostrei, que eu ainda falo assim, ai, porque liderança é sobre desapego, eu ainda falo assim, bem filosófica, né? Tipo, muito experiente falando, mas, cara, é era, era a mais pura verdade, assim, o processo de liderança, ele é realmente um processo de desapego, e fazer esses podcasts aqui, esses episódios que eu tô fazendo, ele tá sendo um processo de desapego de, cara, eu tô botando pra fora. Eu vou ajudar quem eu puder ajudar. Quem precisar ser ajudado, eu tenho certeza que eu vou impactar a vida das pessoas de alguma forma. E se for pra crescer, eu vou crescer. Se não for pra crescer, tá tudo bem. Vai ter um em algum momento. Então, assim, é muito... É muito doido todo esse processo, sabe? E... Eu queria agradecer a você que já seguiu esse podcast. Se você ainda não segue, quero agradecer se você já, que você já seguiu nesse momento aqui em que a gente está conversando, que você clicou aqui para seguir esse canal do podcast Promovida Líder. Eu sou muito grata, eu sou muito grata a você que está compartilhando também com outras mulheres que estão querendo ser promovidas para o cargo de liderança. E, bom, é isso e se você tiver alguma dúvida sobre esse podcast, quiser compartilhar algum insight, algum assunto que você gostaria de ver também nesse podcast você pode mandar para mim no arroba linidec, lá no Instagram que eu vou receber, eu vou responder o seu comentário, sua mensagem com o maior carinho, eu vou ficar muito grata por receber também o seu feedback beleza? Bom, acredito que é isso e até o próximo episódio um beijo promovidas